1: para detalles.
2: qué divino que ustedes sigan en sintonía de buenos días, América, de costa a costa. Gracias por comunicarse con nosotros. Es una dicha siempre recibir sus mensajes y sus llamadas. No lo olviden, el 1833 867-2346. Y es aquí donde mm. me froto las manitas, porque oh. viene un tema que me encanta. A mí me apasiona eh, bienes y raíces, y como ya yo pasé por ese Vía Crucis en este país, pues me traje un experto para que nos contara. Y él es Diego Albán, especialista en crédito hipotecarios y por supuesto trabaja acá en la Florida y le vamos a caer a preguntas como dios manda cómo estás Diego
0: excelente muchas gracias por la invitación qué susto no no muchas preguntas
2: ah no no se preocupe que yo soy el don de la pregunta ay, aquí ay, ay, no bueno. muchacho usted tiene que callarme para Dale. no hacer más preguntas pero Estoy bueno listo. vamos a empezar por lo primero en este país, o en Florida, en, en este caso que queremos hablar específicamente, ¿hay una diferencia entre ser residentes, entre ser es, eh, tener nacionalidad a la hora de pedir un crédito hipotecario?
0: Eh, definitivamente no. Okay. Eh, hay préstamos de gobierno, ¿cierto? Uh -huh. los, los préstamos de gobierno son los préstamos FHA y los préstamos convencionales. Y para, ese, para ambos tipos de préstamos puede ser residente puede ser ciudadano o puede ser una persona que tiene un estatus de asilo político. No hay ninguna restricción para ninguno de, de, de las personas. Nosotros podemos hacerle un préstamo a una persona que, que, que tenga asilo político y, y sin ningún inconveniente. ¿Y
2: va ¿no? a tener los mismos beneficios que tiene un los, residente? Los
0: mismos beneficios va a aplicar para el mismo tipo de, de préstamo. Repito, FHA, un préstamo convencional, no va a tener ningún, ninguna restricción.
2: ¿Cuáles son esas, eh, esos programas para primeros compradores?
0: Ok, los primeros compradores pueden tramitar el préstamo a través de, de préstamos FHA. Eh, el préstamo de FHA es un préstamo de gobierno, eh, donde hay unos requerimientos básicos. Uh -huh. okay. Lo primero, eh, necesitamos que la persona tenga crédito, por lo menos 600 puntos de score de crédito, aunque los guidelines de FHA permiten que una persona hasta con 560 puntos de score de crédito pueda comprar su propiedad. Pero para nosotros, necesitamos, vamos a necesitar por lo menos 600 ...puntos de score de crédito. Recuerda, hay tres compañías que te califican por tu crédito, uh -huh. una es Equifastra, Union Experience y necesitamos que el miro el score, que el score del medio esté por lo menos en 600 puntos. Bien sencillo, personas que tal vez eh, tuvieron inconvenientes en el pasado porque tuvieron problemas de reposición de carro, tuvieron foreclosure, tuvieron bancarrota, si ha pasado cierto tiempo, por ejemplo, si tuvo una bancarrota y la bancarrota ya tiene más de dos años y ha sido descargada, está listo para iniciar otra vez su vida financiera, lo bueno de este país es que siempre vas a tener una oportunidad, uh -huh. te caes, te paras y vamos para adelante. 600 puntos de score de crédito para préstamos FHA. Segundo. Diego,
2: muchas personas, perdona que te interrumpan, prefieren este FHA porque una de las virtudes es que debes dar muy poco de inicial. Pero eso tiene su pro y su contra. ¿Cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas del FHA?
0: No, no, no. Digamos, yo lo veo como para primeros compradores, para First Time okay. Home Buyers, que tengan poco dinero, que tengan un score de crédito bajo, su mejor opción es, a, es, a, es ir a través de FHA. Uh -huh. Porque ya dije, bueno, primer punto crédito, segundo punto, ingre, segundo punto es el ingreso. Vamos a requerir los incontaxes de los dos últimos años, si es empleado o eh, los, los últimos pay stops. Eh, y si es eh, si es dueño de negocio, los taxes personales y los taxes corporativos. Lo bueno del programa de FHA es que pueden comprar hasta cuatro personas en la misma aplicación. Tú compras con tu hermana, con tu mamá, eh, te, tienes un, no sé, tienes tu abuela que recibe un Social Security, la puedes incluir dentro del préstamo. ¿Pero Entonces, todas
2: son propietarias?
0: Van a ser, pueden cal o sea, se puede usar la figura, hay una figura que se llama el Non-Owner ocupaico Borrower, que es. Yo comprando, mi, comprando mi, mi residencia primaria, pero mi hermana, que ya tiene propiedad, uh -huh. me va a ayudar, me va a empujar un poquito porque el ingreso de ella me va a ayudar uh -huh. a calificar para mi préstamo. Yo lo puedo hacer, usarla ella, es mi residencia primaria, para ella no es su residencia primaria, pero ella me ayuda en la calificación. Uh
2: -huh. Bien, Entonces, ahora, ¿cómo? Co sí, continúa para no perder para, el para,
0: para, para, para responder tu tercera pregunta, dinero, que es el tercer punto. Uh -huh. no eh, FHA requiere un mínimo por ciento de down payment, 3.5 por ciento de down payment. Un préstamo a propiedad por ejemplo, de 200 mil dólares, 7 mil dólares de down payment. Uh -huh. Ahora, hay programas, hay incentivos, hay programas del condado, eh, hay un incentivo que da el day County, que da 7 mil 200 dólares a primeros compradores.
2: Uh -huh.
0: Ahí nosotros tenemos un, un tipo de préstamo donde le podemos conseguir hasta el 3.5 por ciento de ese down payment para ayudar al comprador para su down payment. Es decir, Realmente una persona que esté tramitando trabajando un préstamo, puede ser FHA o puede ser convencional, puede comprar con muy poco dinero. Uh -huh. Que ese es el beneficio, digamos, de, de los primeros compradores, de gente que tenga poco historial crediticio. Pueden comprar con poco dinero, con un score de crédito de 600 puntos en adelante. Y si no tiene el ingreso suficiente, puede ser respaldado por un familiar que le ayude a calificar para el préstamo. Es bien sencillo.
2: Estamos conversando con Diego Albán, especialista en crédito e hipotecas. ¿Qué, qué debemos... Pensar primero en esa casa que soñamos, en esa casa que queremos comenzar a ver casas como loco o sincerar. ¿Cuánto tengo para eso?
0: <risa> no, no. Eh, a ver, lo primero eh, es aquellas personas que están pagando renta tomar la determinación de no seguirle pagando la hipoteca al dueño de la propiedad. ¿okay? Uh -huh. Es hacerse dueño de su propia casa. Estamos... Cualquier renta, digamos, y hablando aquí del sur de la Florida, y hablamos, por ejemplo, en el condado de Day County, cualquier renta aquí te va a costar de 1,500 a 2,000 dólares.
2: Uh -huh. ¿Mensuales? Mensuales. Ok.
0: ¿Por qué tú no compras una casa donde quedas pagando lo mismo que pagas de renta y tienes un beneficio en el tiempo? Yo yo, yo hablo mucho de que de, 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 de no se trata de especular, ¿no? A veces cre, creemos o te venden las la, la, la gente que compras una propiedad y a los tres meses la vas a vender y te vas a ganar 50 mil, 60 mil dólares. Uh -huh. No, si tú pagas una renta, para estoy hablando de, de personas que estén comprando su residencia primaria, si tú pagas una renta de 1,500 a 2,000 dólares, puedes comprar una propiedad de 250, 280 mil dólares y quedar pagando lo mismo que pagas de renta. Uh -huh. Y tienes unos beneficios adicionales, tienes beneficios tributarios, porque al final de año el banco te va a, te va a mandar una forma uh -huh. para que tú le, se la entregues a tu a tu preparador de taxes y hagas descuentos por los intereses que pagaste en la hipoteca. Cuando Entonces, tu casa
2: es eh, primaria. Eh, cuando
0: eres comprador. Vivienda principal. La residencia uh -huh. primaria, tu casa en la que vas a vivir. Entonces uh -huh. tienes beneficios tributarios, estás ahorrando. A ayer hablaba con un amigo y me decía que yo sé que paga renta y en los cinco, en los últimos cinco años se ha mudado tres veces. Imagínate uh -huh. lo, lo incómodo el trámite cuando con, 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 cuando con lo que pagas de renta, puedes comprar tu propia casa.
2: Uh -huh, así es. Ahora, ¿cómo funcionan los préstamos para inversionistas?
0: Ok. Inversionistas. Eh, el down payment es un poco más alto. Ya estamos uh -huh. hablando de que el inversionista tiene que dar por lo menos un 20% de down payment. Eh, yo siempre también hablo de que de, 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 a los inversionistas es que lo hagan de una manera inteligente. Uh -huh. A veces te venden... Ahora que ofertas engañosas, no sé si son tan engañosas, pero te dicen, por ejemplo, a, a un inversionista que invierte en propiedades de alto, de alto costo, no no sé, edificios donde una propiedad vale 800 mil dólares, donde hay una asociación de 1.500, mil dólares al mes, cuando al final del día una renta de un apartamento, de una propiedad de esas va a ser mensualmente ponle tú cuatro mil, cuatro mil, cinco mil dólares al mes. Uh -huh. si, si tú eres un inversionista y al final del día, cuando te paguen la renta, la renta va a ser 3 mil 500 dólares, tienes que ver si es tan buen negocio tener que sacar todos los meses 1.500 dólares de tu bolsillo para hacer el pago de esa hipoteca. Entonces se trata a los inversionistas de que lo hagan de una manera inteligente, hacer números, que la renta cubra el pago de la hipoteca. Y tal vez en el mejor de los casos que te quede un cash flow, que quede dinero todos los meses como para que vayas vayas teniendo un cash flow en tu bolsillo, uh -huh. pero por lo menos que la renta cubra el pago de la, la claro. que cubra la hipoteca para, para que sea realmente un negocio. Tienes un beneficio, no, o sea, si si te quedan en una renta 500, 600 dólares al mes es excelente, de eso no vas a vivir pero estás teniendo una propiedad que otra persona te la está pagando. Uh -huh. Y en el tiempo, al cabo de los 5, de los 10 años, tienes un, tienes una tienes una, una propiedad que, que tiene mucho más valor.
2: Hay algún, eh, voy a hablar de ciudad para ser un poco más específico, eh, que valga la pena en este momento invertir alguna zona donde la gente está mirando porque, porque todo el mundo busca una oportunidad de invertir y que su inmueble pues se revalorice al pasar el tiempo.
0: No, yo creo que el, el sur de la Florida es un, 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 un excelente sitio para invertir, ¿no? Uh -huh. Aquí viene, ven, o sea, Latinoamérica viene mucho acá. Sí, la gente claro. de Latinoamérica, los colombianos, los venezolanos. Brasileños. Brasileros. Aquí hay, es, hay los ecuatorianos, gente de todo el mundo viniendo, quiere vivir en Miami. Uh -huh. Es una ciudad espectacular, de las playas, eh, la gente se siente muy cómoda aquí, está muy cerca relativamente de países como Colombia, como Venezuela, como estamos relativamente cerca. Uh -huh. Entonces, el sur de la Florida, después de que hagas una compra inteligente, de que, de que si eres un inversionista, si haces una compra inteligente, que los números te den, no, 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 no voy a decir qué, qué ciudad puede ser mejor para comprar que otra. Es lo primero es, pienso yo, eh, para qué la vas el, a que, comprar, ¿no? También. Exactamente, ¿cuál es tu objetivo? Y si, y si, si hablamos específicamente de, de, de un inversionista, es que lo haga con gente preparada, uh -huh. con gente profesional. Ahora se ha abierto una gama, un, un algo importante para los inversionistas y se está, que se está poniendo muy. Bueno, ya se puso de moda hace un tiempo, que es el Airbnb. Uh -huh. es, es que compran la propiedad, la. la, 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 la le ponen muebles, la mueblan y bueno y le comienzan a rentar. Y la rentabilidad de un Airbnb es, es, es bien, bien grande, claro, está. requiere un trabajo, no es, no es tan sencillo, pero, pero lo pueden lograr y claro. pueden sacarle mucho más dinero a la propiedad que si tienen un inquilino mes a mes, pero ahí se trata la de podemos trabajar pagar
2: sola, como decía. Claro, ¿no?
0: Ahí, ahí se trata de trabajar con gente, con gente preparada, con gente profesional, porque si digamos vas a comprar una propiedad aquí en la Ciudad del Doral y quieres rentarla en Airbnb, creo que la Ciudad del Doral tiene restricciones para el Airbnb. Uh -huh. Entonces es mirar en qué sector si te conviene más un condominio, si te conviene más una casa, pero lo importante es que cuentes con gente. Si
2: sí, yo te pregunto, pre pre soy tu clienta y te digo, compro nuevo o compro usado
0: yo compraría usado
2: Ajá. yo
0: compraría usado qué? yo compraría usado te voy a explicar por qué eh, primero eh, y, lo, y lo digo por una experiencia que yo tuve personal uh -huh. hace, hace, hace un par de años yo compré en un proyecto de preconstrucción en, en la ciudad de Homestead uh -huh. aquí, en, aquí en el sur de la Florida eh, pero la gran mayoría de personas que llegaron a invertir ahí eran, éramos inversionistas no estábamos comprando para vivir estamos comprando para invertir, cuando ya nos entregaron las unidades, todos comenzamos en el desespero a rentar esas propiedades. Okay. Entonces eso se convirtió en una, eran casas, y se convirtió en una comunidad de renta. Uh -huh. Y no es lo mismo una comunidad donde los dueños, sean los que viven la propiedad, que van a cuidar, que van a proteger su comunidad, a los que están viviendo como renta. Uh -huh. Al final del día, el, 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 el sector completo tuvo un detrimento Enorme, porque la gente que llegó a vivir de renta no cuidaba las propiedades, porque había demasiado inversionista, entonces ya comenzaron la gente como, y las propiedades que no pudieron rentar comenzaron a venderlas a bajo costo, es mejor uno saber, yo preferiría saber quién va a ser mi vecino, uh -huh. dónde yo voy a estar, cuando, cuando son proyectos nuevos que son muy buenos, pero... Hay que mirar que no sabemos quién va a vivir a nuestro alrededor. Yo siempre he tenido vecino. una
2: idea que podríamos rentabilizarla juntos, si tú quieres.
0: No, a veces Diego. Que, lo que pasa es que a veces te venden la idea no, de es que si tú compras en planos, cuando termine el proyecto la propiedad va a valer 100 mil, 50 mil dólares más. Eso no, eso, mm. no, eso no es tan cierto, ¿me entiendes? La propiedad va a costar lo que... Ya cuando el desarrollador sacó la propiedad al mercado, ese es el precio. Si tú las Cuando tú cierres, la propiedad no va a costar 100 mil dólares y más.
2: Y podríamos estar hablando aquí dos, tres y cuatro horas sin parar, porque este, este tema es demasiado extenso. Pero si quieren una atención personalizada, si quieren contactarte, Diego, ¿a dónde pueden hacerlo?
0: Bueno, me pueden contactar a, a mi cuenta de Instagram, estoy como, como albanmortgage.com. Y en mi Facebook, como Diego Albán, y, y en mi teléfono celular, ¿no? 305-720-1170. Yo siempre le digo a la gente que me que cuando hago algún tipo de, de presentación, algo, que estoy disponible 24-7.
2: Diego, gracias por estar con nosotros. Espero que estés de vuelta para que nos sigas asesorando a cómo no, hacer esto. Muchísimas gracias
0: por la invitación y estoy disponible para ustedes cuando sea necesario.
2: Bien, Diego Albán, especialista en créditos. Eh, hipotecas A través de Buenos Días América, pues recreando un poquito qué hacer a la hora de decidir comprar una casa, qué podemos hacer, cómo puedo obtener un crédito hipotecario en Florida o en cualquier lugar en los Estados Unidos. Aquí nos vino a hablar Diego Albán de este tema.
1: Punto para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial a solo $199 para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.